0: 这次呢，说一个简短的消息，关于天文学方面的。呃，大家在生活当中可能有这样的经验：领导找你谈话，意思就是您能不能让一个别的位置出来？往往呢会给你安排一个形式上看来还不错的去处，但是其实这个关键的岗位就把你弄掉了。然后目的呢是腾出位置来好换新人。天文学干的是同样的事儿。大家伙知 道， 原先是太阳系九大行星有冥王 星， 后来冥王星呢说不行个儿太小 了， 就把它去掉 了， 变成了八大行星。现在 呢， 一般的科普杂志啊、教科书上都已经做了替 换， 冥王星呢降级为矮行星。但是 呢， 这去掉之 后， 大家突然发 现， 哎， 原来还有别的目 的， 是不是又要添加别的行星进来填补这第九大行星的位 置？ 所以这就是 Planet Nine 这个学说出现。那么最主要呢是在2016年，当时是加州理工的 Mike Brown 和这个 c o n s t a n t i n e Batygin 他们两个提出来的，认为太阳系其实是还是有第九大行星的，而且这第九个行星的个头是非常非常大的，但是它的位置非常非常的远，所以很暗，不太容易看到。到这儿我们突然意识到，这是不是有阴谋？其实早就为这个做准备了。那么当时科学家做出这个预测呢，是因为他们发现了有六个所谓的 TNO，TNO TNO 就是 Trans Neptune Objects 的简写，就是远海王星物体，比海王星的轨道要距离太阳远很多的那些物体，就叫做 TNO。他们当时观测到了六个绕太阳旋转的轨道非常的窄，就是那个椭圆啊，很扁很扁。近日点和远日点距离相差很大的这样的物体，而且呢，它们都比 Pluto 都比冥王星实际个头要小，所以呢，这个就称为 TNO。TNO 本身并不奇怪了，但是一六年的这个工作呢，就发现有六个 TNO， 它们的轨道实际上呈现出明显的聚类特性，就是似乎是轨道有共性，粘着在一起。那这就需要解释了，为什么这些小不点儿们那么远的地方，他们会呈现一种剧烈特征呢？就提出了这个 Planet Nine 的假说，是因为还有一个很远很远的地方有一个比较大的块头，据说可能甚至有地球质量的十倍大，这样的一个第九大行星存在，在它的引力作用下，把这些 T N O 把这些非常远的地方的轨道就整并在一起了。所以，我们观测到之后，现在虽然还没有发现第九大行星，但是看到了这种轨道整合的现象，所以这个 TNO 聚类是存在第九大行星的一种潜在的证据。这个事情出来之后呢，陆陆续续,续当然又发现了其他的 TNO 啊，所以似乎都在不断的证实第九大行星的证据啊。当然，关于第九大行星的这个理论呢，现在争议是很大的，因为它的证据力很薄弱，很多人是不太相信这一点的。他觉得你这个相应的提供的 TNO 啊，即便即便是它的聚类数量也太少了。那么最近呢，刚刚出来的一个工作啊，由密西根大学安博分校的 Kevin Napier 他们的团队研究的结果，就他们早就怀疑这个所谓的第九行星假说是否正确。他们认为呢，因为你观测到 t n 数量很少啊。TNO 之所以它看到的很少，一个关键的问题就是它离太阳太远了。那个地方加上个头有小，它本身反射的光亮度就很微弱，所以不太容易看到。再加上背景有 Milky Way 啊，就这个银河的背景很强烈，所以你必须在它相对来说离太阳比较近的时候，而且一定要保证和银河的背景相比不太容易被遮盖的时候，也就是天文观测能有机会捕捉到它们的时候。才能够看到这些天楼、这些远海王物体，那么这个就意味着这个机会是比较难得的，也意味着它其实具有比较狭窄的窗口。所以当时他就怀疑，会不会是你观测带来的所谓的选择性偏差？就你刚好选择到它们，然后你看到了这个选择之后的结果，你发现它们有聚类特征，再去反向推测有第九行星存在，这有点什么意思呢？就像你到一个陌生的雨林。你想了解这个当地的人说什么方言，于是你就选了一些样本出来。但是假设你选的样本其实很不均匀，你选的一共二十个人里边，有十四五个人都来自同一个部落。然后你这一调查，你发现这十四五个人当然都说他们那部落的语言了，其他的几个人说别的一些部落的语言。于是你就得出结论，这里边有将近四分之三的人都说某部落的语言，那这个部落可能占为主体。这显然不是正确的结论。这个造成偏差是因为你选择的过程当中，你的窗口就有问题。所以由于 TNO 它的观察之不易，它的稀罕性，所以当时他们就在想，会不会是这个选择偏差问题？当然你不能光想啊，你得有一定的办法来验证自己的猜测。所以 Napier 团队呢，他做了一件事儿，他就把目前的观测到几个不同的观测源头，能够找到这些 TNO。呃，不是你16年的那篇文章当中找的那个6个 TNO 啊，呈现剧烈特征，把那个排除在外。我新找一些 TNO， 我看他们和你推测的说有第九大行星这种巨型的行星引力源是否符合。他们具体来说找了三个不同的调查，呃，一共发现了14个距离非常非常遥远的 TNO， 因为它太远了，太古怪了，所以叫做极端 TNO， 也简称叫 ETNO。这里边呢，它一共用了三个源头的天文调查信息啊。第一个呢叫 Dark Energy Survey d s 这个主要用的是 b l a n k o 望镜在智利的；第二个呢叫 Outer Solar System Origins u r v e y、呃、太阳系的起源，那么主要是用在夏威夷的、加拿大、法国和夏威夷的三方望远镜；第三个呢是用了很多其他的一些天文观测望远镜得到的数据。那么在这些所有的数据整合之后，找到了14个所谓的 TNO， 这是以前的16年的工作当中没有用到的新的发现。然后呢，纳皮尔做了一件事情，做了分析啊，主要是有准备了两个变量。第一个呢是以上所有调查项目当中，天文望远镜它的观测时间资源、观测指向资源分配的情况，因为现在需要观察的对象太多了。那么这些大型望远镜它到底往哪里看，看多长时间，怎么观测？这些其实是在竞争当中的，时间是非常紧张的，所以就看啊到底怎么来分配的。第二个呢，就是要看这些 TNO 天体，我们说了它其实是不太容易看到的，很暗，而且尤其是对比和银河背景、宇宙的背景，如果反差很小的话，它就被淹没到其中了。所以看它能够可被观测的程度。所以一个是观测资源，一个是被观测的敏感度。把这两个变量联合起来建立的一个选择函数，就是就现有的所有这些已经展开的对 TNO 原海王星天体看到的所有的情况，那么建立起了一个选择函数。我们现在运行的所有的观测体系，选择出哪里是比较敏感的、比较容易看到的，哪里是比较峰值、不太容易看到的。这个峰值区域发现就刚好对准了16年 b a d t g i n 和 Brown 他们发现的那六个被认为呢。就是呈现剧烈特征，从而推测出强烈的暗示有第九行星存在的那个天体啊，和这个选择函数的高峰区刚好是一致的。那这代表什么呢？就是刚才所说的这个例子，就是当你看到这六个天体表现出某种一致性剧烈特征的时候，不是说它本身由于有第九行星的存在而呈现出这种特征，是你选择的过程，你观测出来就往那个方向看，你刚好。把所有的语言调查指向了同一个部落，你当然就会得出这种大伙儿基本上都说这种方言的一个结论，但这个结论是错误的，你的样本不均匀。那么他们利用自己建立的这个观测选择函数去反推，发现呢，它其实并不能排除所有的 T n O 啊，如果存在较多的话，它其实有可能均匀分布在整个的空间内，各个方向都有，只是你的。观测有利于你指向这个方向，你就都往那儿看，就把它的剧烈特征呈现出来了。所以它不是一个自然的结果，而是选择的结果。当然，这个文章现在是预印本出来啊、哦，还需要经过同行评议。它一出来呢，像 brown 我看他们原始的团队认为有九第九行星存在的以及支持者，是对这个结果目前是不太认同的。原因是你也不过是只找到了14个。这同样的就是，你当我反驳我是选择偏差的话，你的这个结果也一样没有说服力。它很有可能是有很稀少的样本决定出你所推论的选择函数呈现这样的一个特征，就是在所谓的整个太阳系外围较深的地方，所有的这些 TNO 到底是均匀分布还是聚类分布？你的这个方法本身是不具备分辨能力的，而这一点呢？纳皮尔自己也承认，他也说我的样本太少了，但是我只是提出一个初始的方法去这样设想。那么后续呢？肯定得到更多的观测结果出来之后，也许等，比如到2023年啊，维拉鲁宾的天文台出来之后，就可以看到更多的结果。那个时候，也许就有很明显的区分力，到底是选择偏差，还是真的有可能揭示出存在太阳系的第九大天体，呃，第九大行星。反正不管怎么说。呃，冥王星肯定是不能算数了，它已经被弄下去了。